0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es um die Ablenkung im Straßenverkehr, also auf den Dienstwegen, auf den Wegen zur Arbeit. Und wir haben zwei Spezialisten von der VBG, Ines Kohl und Dr. Tim Janowitz wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden.
1: Ja, hallo. Von meiner Seite Ines Kohl. Mein Name, bin Arbeitspsychologin bei der VBG in der Bezirksverwaltung in Mainz.
2: Ja, mein Name ist Tim Janowitz. Ich bin in der Bezirksverwaltung Duisburg, eingesetzt bin aber für die VBG übergreifend bundesweit Koordinator für das Thema Verkehrssicherheit und beschäftige mich also mit allen Fragen um die Mobilität von Personen, die von A
0: nach B kommen wollen. Es ist ja generell ein spannendes Thema, denke ich mal, die Ablenkung im Straßenverkehr. Allerdings ist vielen nicht bewusst, wie groß die Dimension ist. Können Sie schildern, wie viele Menschen das betrifft und was das ausmacht? Grundsätzlich
2: ist es so, dass das schwierig zu sagen ist. Denn letztendlich ist ja das Thema, Ablenkung, wenn man die offiziellen Statistiken anguckt, polizeiliche Statistik vom Statistischen Bundesamt, dann ist das in Deutschland keine verschlüsselte Unfallursache. Das heißt, das sehen wir gar nicht so unbedingt. Was wir wissen ist, dass es verschiedene Studien gibt, auch in Deutschland. Da gibt es einen großen Kfz-Haftpflichtversicherer, der hat sowas mal gefragt, wie denn Ablenkung sich auf Unfälle auswirkt und da kam raus, dass ungefähr 10 Prozent aller Unfälle in Deutschland durch Ablenkung mitverursacht werden. Wobei eben da die Grenze auch häufig fließend ist. Man muss sich ja vorstellen, ich habe jemanden, der verursacht einen Unfall, weil er zu schnell gefahren ist, hat aber vielleicht das Gebot, einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit gar nicht gesehen, weil er zu dem Zeitpunkt mit dem Einstellen seines Navis beschäftigt war. Also auch Ablenkung würde aber als überhöhte Geschwindigkeit verschlüsselt werden. Wir wissen aus anderen Ländern, wie die Schweiz zum Beispiel, die verschlüsseln sowas oder versuchen das zu verschlüsseln in ihren Unfallstatistiken. Die kommen auch so ungefähr dazu, dass 10 bis 30 Prozent aller Unfälle durch Ablenkung verursacht werden. Man sieht das natürlich auch, wenn man sich einfach nur vor Augen hält, wie weit man unterwegs ist, wenn man auch nur eine Sekunde lang den Blick von der Straße abwendet. Das kann man ja einfach ausrechnen. Wenn man also überlegt, ich schaue eine Sekunde lang auf die Straße, ich bewege mich mit Tempo 50 in meinem Pkw, dann habe ich 14 Meter zurückgelegt, wo ich nichts von der Straße wahrgenommen habe. Bei Tempo 80 sind da schon 22 Meter und so weiter. Wenn in dem Moment, wo ich also das nicht sehe, plötzlich jemand auf die Straße tritt, ein
0: Fahrzeug vor mir plötzlich abbremst, dann bekomme ich das schlicht und einfach überhaupt nicht mit. Das ist halt auch eine ganz schön hohe Zahl. Was zählt denn alles zu dem Thema Ablenkung dazu? Also einiges haben Sie schon aufgezählt. Gibt es so klassische Situationen, wo man vielleicht gar nicht so denkt, das gehört auch dazu? Also
2: Ablenkung kann ja ganz viel sein. Das fängt letztendlich eigentlich schon mit allem an, wenn ich meinen Blick von der Straße abwende. Sogar schon der Schulterblick beim Abbiegen könnte man schon unter Ablenkung dazu nehmen, weil in dem Moment gucke ich ja nicht mehr nach vorne. Ich sehe nicht mehr, was vorne passiert. Natürlich ist der Schulterblick essentiell, um sich abbiegen zu können. Aber natürlich auch alles, was damit zu tun hat, das Fahrzeug irgendwie einzustellen. Also die Temperatur der Heizung, den Sender im Radio, alles das kann Ablenkung sein. Das Gespräch mit dem Beifahrer kann mich auch ablenken. Der Blick nach draußen irgendwo auf ein Autobahnplakat, Werbung am Straßenrand, einen Bekannten, den ich beim Vorbeifahren wahrnehme. Alles das kann ich ablenken.
0: Seit einigen Jahren oder fast schon Jahrzehnten kommt ja auch noch das Telefon dazu und alle Funktionen, die damit zusammenhängen. Sieht man denn da eine Entwicklung? Weil ja mittlerweile viele Handyfunktionen auch schon auf die Autosysteme übertragen werden, dass man das leichter steuern kann. Oder ist es auch immer noch ein großes Thema?
2: Grundsätzlich ist es immer noch ein Thema. Es gibt auch wieder hierzu ein paar Studien. Also im Straßenverkehrsbereich gibt es relativ viele Studien zu verschiedenen Bereichen. Und da hat ein anderer Großhaftpflichtversicherer mal versucht herauszufinden, wo denn so die wesentlichen Ablenkungsursachen liegen? Und da hat man also verschiedene Leute befragt und da kam heraus, dass also immer noch ungefähr 46 Prozent von den Verkehrsteilnehmern das Handy tatsächlich in die Hand nehmen und nutzen, was ja letztendlich durch die Straßenverkehrsordnung verboten ist und auch Bußgeld bewährt ist, aber immer noch eine sehr hohe Prozentzahl tut das also trotzdem.
1: Der Mensch, muss man auch sagen, ist generell nicht für Multitasking gemacht. Das heißt, unser Gehirn selektiert immer genau die relevanten Faktoren und blendet irrelevante Faktoren aus. Und da ist natürlich die Frage, was dringt überhaupt in unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein vor? Und Ablenkung bezeichnet dann also jegliche Aufmerksamkeit, die von der Fahraufgabe abgewendet wird, zum Beispiel zum Handy, zum Beispiel, aber auch zum Beifahrer. Damit hat man natürlich auch eine gewisse Strecke, die man im Blindflug bewältigt, wo das Unfallrisiko einfach erhöht ist. Da gibt es verschiedene Sachen, die natürlich in unsere Wahrnehmungen eindrängen, vor allen Dingen die, die natürlich unsere ureigensten Motive auch mit befriedigen. das heißt zum Beispiel soziale Anerkennung. Wenn ich also einen Gesprächspartner habe, sei es am Telefon, sei es durch die Freisprecheinlage oder auch durch Beifahrer, dann möchte ich natürlich dem Gespräch auch folgen und möchte da auch meinen mein Input geben und kann mich vielleicht weniger gut auf den Straßenverkehr konzentrieren. Aber das kann auch sein, dass ich Musik höre, die mich dann besonders ablenkt.
0: Sieht man denn da irgendeinen Unterschied zwischen den Geschlechtern? Das heißt da immer, Frauen sind mehr multitaskingfähig als Männer?
1: Geschlechtsunterschiede gibt es auf jeden Fall, was so das Risikoverhalten anbelangt. Das heißt, auch das ist natürlich ein relevanter Einflussfaktor auf das Fahrverhalten. Menschen sind generell nicht dazu geeignet, Risiko wirklich gut abschätzen zu können. Also Risikoverhalten ist einerseits geschlechtsabhängig, weil es auch mit Persönlichkeitsmerkmalen korreliert. Es gibt natürlich immer welche, die vorsichtiger fahren und generell umsichtiger sind und mehr auf den Straßenverkehr auch achten. Und es gibt auch andere Personen, die eher risikobehaftet fahren, also auch schneller fahren, als es vielleicht erlaubt ist. Und ja, eine Ablenkung natürlich noch gravierendere Folgen haben kann.
0: Spielen da auch Emotionen eine Rolle? Also wenn sich ein Mensch besonders euphorisch fühlt oder traurig ist oder so, kann man da auch unternehmen. Unterschiede feststellen.
1: Emotionen haben definitiven Einfluss auf die Wahrnehmung, weil es ja auch ablenkt. Also ich bin mit den Gedanken einfach woanders, wenn ich noch bei einem schwierigen Gespräch bin oder auch bei einem freudigen Ereignis und schweife mit den Gedanken eher ab und bin damit nicht mehr konzentriert auf den Straßenverkehr. Das kann auch zu solchen Phänomenen führen wie Inattentional Blindness, also Unaufmerksamkeitsblindheit. Man weiß also, dass auch große Objekte, die sich eigentlich im Sichtfeld befinden, wo der Blick also darauf gerichtet ist, wie ein einbiegendes Fahrzeug auf die Straße übersehen werden können. Das kann vor allen Dingen dann passieren, wenn ich gedanklich zum Beispiel durch starke Emotionen auch abgelenkt bin oder das auch Aspekte betrifft, die ich damit nicht erwartet habe an dieser Stelle.
0: Würde das dann auch bedeuten, dass zum Beispiel Freisprecheinrichtungen gar nicht so sinnvoll sind? Das Thema der Freisprecheinrichtungen kommt ja immer
2: wieder auf, wenn es um das, um das Handy geht. In Bezug auf die Emotionen muss man ja dann sagen, letztendlich macht es ja keinen Unterschied, woher die Emotion kommt. Ob ich das Handy jetzt dabei in der Hand halte oder ob das jetzt einfach durch die Freisprecheinrichtung kommt, dass ich emotional in irgendeiner Form gefordert werde. Also man kann davon ausgehen, dass das keine Rolle spielt, woher die Emotion kommt und deshalb auch bei einer Freisprecheinrichtung natürlich die Emotion eine Rolle spielt.
1: Wenn man sich ein Gespräch widmet mit einem Beifahrer, hat der natürlich auch einen besseren Einblick in die Fahrsituation und kann auch, sag mal, zu gegebener Zeit auch einfach ruhig sein. Wenn er merkt, oh, das ist eine schwierige Situation, da muss sich der Fahrer jetzt besonders konzentrieren. Das funktioniert über eine Freisprecheinrichtung weniger. Also der Gesprächspartner hat viel zu wenig Einblick in die aktuelle Fahrsituation und kann nicht ganz realisieren. Ne? Hat derjenige mich jetzt gerade wahrgenommen? Hat er gerade mir zugehört oder war er abgelenkt? Oder lenke ich ihn vielleicht vom Straßenverkehr ab, sodass man also in Studien auch zeigen kann, dass selbst so eine Freisprecheinrichtung vom eigentlichen Fahren ablenkt.
2: Das ganze Thema wird ja auch durchaus relativ kontrovers diskutiert mit der Freisprecheinrichtung. Also es gibt tatsächlich wohl in einigen Staaten auf der Welt auch politische Überlegungen, auf Freisprecheinrichtungen möglicherweise einzuschränken im Auto. Weil man eben gesehen hat, in Laborstudien, da hat man Leute an Fahrsimulator gesetzt und hat die also fahren lassen und man konnte sehen, wenn man die jetzt dabei sprechen lässt, entweder mit dem Handy in der Hand oder auch über eine Freisprecheinrichtung, dann hat man gesehen, dass die teilweise überhaupt keine Unterschiede in der Reaktionszeiten, in dem Verhalten haben. Das heißt, die Leute, die freigesprochen haben, haben genauso schlecht abgeschnitten, wie die das Handy am Ohr hatten. Daraus folgert man, dass also auch das Freisprechen durchaus ein Problem sein kann. Problematisch an der ganzen Sache ist, dass das nicht so eindeutig ist. Denn es gibt wieder andere Studien, die nicht im Labor gemacht werden, die im Fahralltag gemacht werden. Das sind sogenannte Naturalistic Driving Studies. Da werden also Fahrzeuge mit Sensorik, mit Fahrtenschreiber, mit Kameras ausgestattet. Und Da werden über einen langen Zeitraum tatsächlich Menschen beobachtet. Auch eine relativ große Zahl von Menschen. Es gibt eine sehr große Studie oder gab eine sehr große Studie in den USA. Die haben das gemacht und die haben sich genau das angeguckt. Was haben die Leute gemacht, kurz bevor so ein Unfall passiert ist? Und da konnte man eben sehen, dass es da durchaus schon einen Unterschied macht. Also wenn die mit dem Handy am Ohr gesprochen haben, war das Unfallrisiko deutlich erhöht gegenüber, wenn die nur freigesprochen haben. Und Es gibt sogar auch einige Studien von diesen Naturalistic Driving Studies, die rausgefunden haben oder aussagen können, dass das Freisprechen überhaupt keine Risikoerhöhung macht. Also da ist leider im Moment so die Studienlage noch so ein bisschen uneindeutig. Also es gibt auf der einen Seite Hinweise, dass es ein Problem sein kann, möglicherweise genauso groß wie das gehaltene Handy, wenn ich die Freisprechenanlage-Richtung benutze. Es gibt aber genauso gut auch Studien, die darauf hinweisen, dass das Freisprechen überhaupt kein Problem sein soll. Insofern ist da noch abschließend das noch nicht so ganz klar.
0: Hm, dazu kommt in Deutschland natürlich noch das Thema, dass das Netz dann auch immer mal schlecht ist und man sich darüber <lacht> aufregt. Dann kommen noch mehr Emotionen dazu. Wir haben jetzt viel über Auto gesprochen. Wie ist es denn mit anderen Verkehrsmitteln, wenn ich zum Beispiel mit den Fahrrad unterwegs bin. Da gibt es ja viele, die haben dann ein Headset zum Beispiel auf oder diese kleinen Kopfhörer im Ohr. Kann man da auch Beeinträchtigungen feststellen? Also die Studienlage an sich ist da deutlich dünner als bei den Autos. Aber auch da gibt es so ein paar
2: Institute, die sich damit beschäftigen und man kann in diesen Studien zum Teil schon sehen, dass das auch einen Einfluss haben kann. Was wir wissen ist natürlich, dass gerade bei den ungeschützten Verkehrsteilnehmern, wenn man so sagen würde, also Fahrradfahrer, Fußgänger, die also nichts um sich rum haben, die haben natürlich auch noch durch solche, solche Kopfhörer, wenn die Musik hören oder ähnliches, das Problem, dass dass sie auch auditive, also Informationen über das Gehör, gar nicht so gut wahrnehmen. Und gerade bei den ungeschützten Verkehrsteilnehmern geht man davon aus, dass die relativ häufig auch auf solche Hinweise aus der Umgebung angewiesen sind. Also ob zum Beispiel ein Auto kommt, das sehe ich nicht und das höre ich zum Teil ja auch. Und dass sich daraus deutlich mehr verlassen. Und da habe ich natürlich dann das Problem, wenn ich solche Ohrhörer habe und Musik höre, dann kann ich das nicht mehr so gut wahrnehmen. Und insofern kann man also davon ausgehen, dass auch hier durchaus ein Risiko bestehen kann. Zumal, wenn man sich das anguckt, bei Fußgängern zum Beispiel, ist eine der häufigsten Unfallursachen, dass die Fußgänger plötzlich auf die Straße treten, also hinter Hindernissen hervortreten oder für den Fahrverkehr plötzlich auf die Straße treten. Auch da kann man davon ausgehen, ohne es jetzt genau zu wissen, dass tatsächlich auch Ablenkung eine Rolle spielen wird. Denn warum trete ich unaufmerksam auf die Fahrbahn? Ja nicht, um irgendwie den Fahrverkehr zu ärgern, sondern wahrscheinlich, weil ich irgendwie gar nicht mitbekomme, dass da ein Auto kommt. Das kann sein, weil ich vielleicht gerade auf mein Handy geschaut habe, weil ich Musik gehört habe, weil ich mit den Gedanken vielleicht noch irgendwo anders war.
1: Da werden die Risiken oft auch nicht so groß wahrgenommen. Also als Fußgänger und als Radfahrer hat man natürlich das Gefühl, man sieht viel besser, man bekommt viel mehr von der Umgebung mit, weil man ja ungeschützt ist. Das heißt, auch solche Einschätzungen wie, bei der Straße ist noch nie was passiert. Ich bin da immer einfach über die Straße gegangen und da kam noch nie ein Auto. Verzerrt natürlich die Wahrnehmung und die Einschätzung des Risikos. Das heißt, es tritt so eine Art Art Gewöhnungseffekt ein, dass ich bestimmte Gefahren einfach mich daran gewöhne und nicht mehr so stark wahrnehme. Im Gegensatz dazu nehme ich aber andere vielleicht auch erhöht wahr, wie ein Flugzeugabsturz, die viel, viel seltener sind, aber erstens medial viel präsenter und zum anderen auch mit verheerenden Auswirkungen, sodass solche Risiken eher überschätzt werden und die alltäglichen Gefährdungen eher ja, unterschätzt werden, auch weil ich das Gefühl der Kontrolle dabei habe. Wenn ich also das Gefühl habe, ich kann die Situation selber beeinflussen selber steuern, nehme ich das Risiko als geringer wahr und lasse mich dann vielleicht auch noch eher ablenken, weil ich da eher zu einer Nebentätigkeit neige. Vielleicht, weil es eine monotone Strecke ist. Ich fahre jeden Tag den, den gleichen Weg zur Arbeit. Ich kenne die Gefahrenstellen subjektiv betrachtet. Und was soll da schon passieren? Da kann ich doch nebenbei noch das und das machen.
0: Tja, und schnell wird dann ein Versicherungsfall daraus. Wann betrifft es denn überhaupt die VBG? Also passiert ja oft auch im ganz normalen Alltag. Aber wann ist es so ein Thema eben, als Versicherungsfall? Also grundsätzlich sind ja Wege, die ich im beruflichen Kontext zurücklege, unfallversichert. Das heißt, das sind Wege
2: einmal, die zum Erreichen oder Verlassen der Arbeitsstätte dienen, also typischerweise der Weg von zu Hause zur Arbeit. Das können aber auch Wege sein, die ich im Rahmen meiner Berufstätigkeit zurücklege, also zum Beispiel als Außendienstmitarbeiter einer Versicherung, wenn ich zum Kunden fahre. Und das sind natürlich auch Fälle von Personen, die ihren tatsächlichen Arbeitsplatz im Straßenverkehr haben, wie zum Beispiel Berufskraftfahrer oder ähnliches. All diese Menschen, die sich dann im Verkehr bewegen und da einen Unfall haben, die sind, was ihre Personenschäden angeht. Erstmal Unfallversichert in der gesetzlichen Unfallversicherung. Und wie ist es auf der rechtlichen Seite? Also wie ist es da einzuordnen? Da muss man natürlich sagen, das kommt drauf an, was für eine Ablenkung das ist. Wir haben ja gerade schon festgestellt, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Ablenkung. Manche sind explizit gefordert, wie der Schulterblick, wenn ich abbiegen will. Manche darf ich nicht. Bekannt ist sicherlich klassischerweise das Verbot in der Straßenverkehrsordnung ein elektronisches Kommunikations-, und Informations- und Organisationsgerät während der Fahrt zu benutzen, wenn es dafür aufgenommen oder gehalten werden muss, wie es da im Verordnungstext heißt. Heißt. heißt also, wenn ich mein Mobiltelefon in die Hand nehmen muss, um damit irgendwas zu machen, dann darf ich das während der Fahrt nicht. Das ist verboten in der Straßenverkehrsordnung. Das gilt nicht nur für Autos, sondern in diesem Paragraphen ist von Fahrzeugen die Rede. Und Fahrzeug im Sinne des Straßenverkehrsrechts ist also alles, was fährt. Das sind auch Fahrräder. Motorräder, alles, was im Prinzip kein Fußgänger ist, mehr oder weniger. Das heißt also, auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, gehört das Handy nicht ans Ohr. Und wenn ich mich da nicht dran halte, dann kann sowas als Ordnungsfähigkeit geahndet werden. Und je nachdem, wie der Fall so war, also wenn gar keine weiteren Rahmenbedingungen vorlagen, dann kann das 100 Euro kosten fürs Auto und ein Punkt. Wenn natürlich zusätzlich noch eine Gefährdung, ein Unfall oder ähnliches dazukommt, dann wird das Bußgeld in der Regel höher. Ich habe dann meist mit zwei Punkten zu rechnen. Und es kann auch noch ein Fahrverbot von einem Monat dazukommen. Und auch für Radfahrende kann das also ein Bußgeld von 55 Euro geben. Was man auch noch bedenken sollte, wir hatten ja gerade besprochen, in der gesetzlichen Unfallversicherung sind Personenschäden versichert. Aber bei einem Verkehrsunfall geht es ja häufig auch um Sachschäden. Das Fahrzeug ist kaputt, es geht um Schmerzensgeld. Also solche Dinge, die werden von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht abgedeckt. Da kommen dann in der Regel Kfz-Haftpflichtversicherungen, die ich ja haben muss, wenn ich so ein Fahrzeug im Verkehr führe. Die kommen dann zum Tragen. Und auch da hat es im Einzelfall... Schon Entscheidungen von Gerichten gegeben, die gesagt haben, wenn ich im Straßenverkehr abgelenkt bin, dann kann das zu einer Teilschuld führen. Das heißt, ich muss eine Mithaftung übernehmen. Und so wurde zum Beispiel mal ein Autofahrer zu einem Drittel Haftung verurteilt. Also er musste ein Drittel seiner eigenen Kosten und ein Drittel der Kosten des Unfallgegners tragen, weil er zu laut Musik gehört hat. Und das Gericht ging davon aus, der hat zu laut Musik gehört und dadurch war sein Reaktionsvermögen herabgesetzt und das war ursächlich für den Unfall. Und in einer anderen Entscheidung wurde sogar mal ein Fußgänger als alleinhaftender angesehen von einem Gericht, weil er auf die Fahrbahn trat, dann kam es zum Unfall und er war dabei durch das Handy abgelenkt. Und das hat also hier eine Annahme von Alleinhaftung durch das Gericht schon bewirkt.
0: Okay, und was kann ich jetzt konkret tun, um möglichst solche Risiken und Gefährdungen zu vermeiden? Was wären so Ihre Empfehlungen?
1: Jeder individuell kann natürlich darauf achten, genug Zeit für Wege einzuplanen, damit man eben nicht unter Zeitdruck gerät, unter Stress gerät, dass die Emotionen hochkochen bei einem Stau, sondern dass man da einfach weiterhin möglichst gelassen bleiben kann. Wichtig ist immer, auch für andere mitdenken. Also nicht nur daran denken, dass vielleicht ein Kind in der Spielstraße davor laufen könnte vor das Auto, sondern genauso gut auch andere Situationen im Blick behalten und möglichst für die anderen mitdenken. Natürlich schauen, dass man möglichst den Blick nicht abwendet, weil der Blick ganz häufig mit der Aufmerksamkeit gekoppelt ist. Das heißt, auch keine Gegenstände im Auto aufheben, möglichst die Fahrzeugelemente nicht während der Fahrt bedienen, sofern sie eine Blickabwendung erfordern oder möglichst das Handy auch ganz ausschalten und regelmäßig Erholungspausen einlegen, einmal um sich körperlich und auch psychisch mal bewusst eine Auszeit zu nehmen, abzulenken, damit ganz bewusst aber, wenn das Fahrzeug steht und auch da zum Beispiel dann die Zeit zu nutzen, mal das Handy zu checken, und die Sachen dann einfach bewusst auch mit einzuplanen in die Wegstreckenplanung.
2: Wenn man tatsächlich wirklich unbedingt erreichbar sein muss, zumindest für eingehende Anrufe, dann kann es ja auch Sinn machen, den Gesprächsteilnehmer dann darauf hinzuweisen, dass man gerade im Moment sich auf der Straße befindet und darum bitten, in Kürze zurückzurufen und dann bei nächster Gelegenheit eben anzuhalten und in Ruhe zu telefonieren. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich dann eben auch Nebentätigkeiten gefahrlos ausführen kann, wie zum Beispiel nochmal im Terminplaner zu checken, ob ein bestimmter Termin, den vielleicht der Kunde haben möchte, möglich ist oder in Unterlagen zu schauen, um welches Thema der Anruf sich jetzt gerade dreht.
1: Leider merkt man daran aber auch, dass dieses subjektive Risikoempfinden relativ robust ist. Also das weiß man, dass das als Persönlichkeitsfaktor mit eine Rolle spielt und dass das einfach ganz viel auch mit Werten und Normen zu tun hat, die die einzelne Person auch hat, wie sicher er sich im Straßenverkehr bewegt. Und wahrgenommen wird demnach auch nur das, was wirklich relevant für die Person ist, was durch Einstellungen, durch Werte mit beeinflusst wird. Wir können auch Unternehmen einen wesentlichen Beitrag mit leisten, diese Werte mitzuentwickeln, zum Beispiel indem sie eine gute Präventionskultur entwickeln. Zum Thema Präventionskultur gibt es tatsächlich eine separate Homepage der VBG unter www.vbg-präventionskultur.de. Dort finden Sie verschiedene Ansätze, wie man Präventionskultur im Unternehmen weiterentwickeln kann, welche guten Beispiele es aus anderen Unternehmen gibt und auch welche Medien- und Unterstützungsangebote da die VBG für Sie bereithält.
0: Das ist ein wichtiger Stichpunkt. Jetzt blicken wir mal auf die andere Seite. Es gibt ja eben auch den Unternehmer, der die Leute beschäftigt, die sich bewegen. Kann man denn auch von Unternehmerseite etwas dazu beitragen? Vielleicht eben nicht der Chef sein, der fordert, dass man ständig erreichbar ist? Oder was gibt es denn da so für Möglichkeiten, die man Unternehmen auf den Weg geben kann, wie sie ihre Mitarbeiter da auch etwas entlasten? Also natürlich ist es im Straßenverkehr häufig schwieriger
2: als im Betrieb selber irgendwelche Maßnahmen durchzusetzen. Ich habe keinen direkten Zugriff auf die Versicherten. Die sind in der Regel ja nicht da. Ich sehe die nicht. Ich kann auch nicht direkt Einfluss auf ihr Verhalten nehmen. Aber natürlich kann ich als Unternehmer schon das eine oder andere an verhältnis- und verhaltenspräventionsbezogenen Maßnahmen umsetzen, um hier etwas zu tun. Das Einfachste, worüber wir gerade im Prinzip ja auch schon kurz so gesprochen haben, ist erstmal zu regeln, wie ist das denn überhaupt mit der Erreichbarkeit? Wenn ich weiß, dass jemand unterwegs ist, muss der unbedingt erreichbar sein. Oder kann ich nicht betrieblich auch regeln, dass man direkt sagt, wenn bekannt ist, dass jemand auf Dienstreise ist, dann muss der während der Zeit gerade nicht angerufen werden. Dann reicht es vielleicht auch, wenn er angerufen wird, wenn man weiß, dass er am Ziel angekommen ist. Das kann natürlich auch bedeuten, dass ich solche Wegplanungen für Dienstreisen, für Außendienste von vornherein so planen muss, dass die Leute auch genügend Zeit haben. Dass sie genügend Zeit haben, Vor- Nachbereitungen von Termin zu machen, dass sie auch unterwegs genug Zeit haben, um ausreichende Pausen einzulegen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass der Unternehmer dieses ganze Thema der betrieblichen Mobilität letztendlich auch in seine Gefährdungsbeurteilung mit integriert. Also betriebsbezogene Wege wie Außendienst oder ähnliches die gehören ganz klar als Tätigkeit mit in die Gefährdungsbeurteilung hinein. Und hier muss ich dann eben prüfen, welche Gefährdungen sind da. Typischerweise könnte Ablenkung eine davon sein und muss mir überlegen, welche Maßnahmen sind hier zu treffen. Ob das jetzt Maßnahmen sind, wie eben Kommunikationsregeln festzulegen oder auch Maßnahmen sind, wie ich statte meine Dienstwagen zum Beispiel mit unterstützenden Assistenzsystemen aus. Das liegt dann letztendlich hinterher in der Beurteilung des Unternehmers im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Und nicht nur diese betrieblichen Wege, die auf jeden Fall in die Gefährdungsbeurteilung gehören, sollten da betrachtet werden, sondern es macht natürlich auch für den Unternehmer Sinn, hier auch die Wege zur Arbeitsstätte zu betrachten. Auch wenn die üblicherweise nicht tatsächlich im engeren Sinne zur Arbeit gezählt werden und dadurch vielleicht nicht verpflichtend in die Gefährdungsbeurteilung hinein müssen, macht es trotzdem Sinn, sie da drin zu haben. Denn auch hier kann der Unternehmer natürlich das eine oder andere tun, um es den Beschäftigten leichter zu machen, sich sicher zu verhalten. Man kann zum Beispiel nachdenken zu prüfen, gibt es die Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten einzuführen. Das kann alle die entlasten, die auf dem Weg zur Arbeit feststellen, sie sind ein bisschen spät dran. Ne? Statt jetzt auf der Arbeit anzurufen, möglicherweise mit dem Handy am Ohr, da haben wir wieder bei der Ablenkung, wissen die, naja, ist nicht schlimm, wenn ich fünf Minuten später komme, muss ich halt hinter fünf Minuten länger arbeiten. Oder auch, wenn ich das Kind zur Kita, zur Schule bringen muss, dann können flexible Arbeitszeiten hier einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so gehetzt unterwegs sein muss. Das wird nicht überall möglich sein, aber es lohnt sich natürlich für den Unternehmer zumindest mal zu schauen, ob es in irgendeiner Form möglich ist. Und genau aus dem Grund haben wir diese Themen auch in den Basiskatalog für Transport und Verkehr im Rahmen der VBG Software zur Gefährdungsbeurteilung, Gedoku auch mit eingeführt, damit regelmäßig auch bedacht wird, dass man diese Dinge einfach mal mit betrachten
0: sollte. Ja, es gibt natürlich mittlerweile auch Möglichkeiten, komplett auf Dienstreisen zu verzichten. Gibt es da auch Ansätze schon? Genau, mittlerweile gibt es ja sehr viele gute Möglichkeiten,
2: gerade auch kürzere Besprechungen oder auch Schulungen zum Beispiel mit Hilfe von virtuellen Kommunikationsplattformen abzubilden. Auch das kann natürlich eine Möglichkeit sein, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu schauen, ob betriebliche Wege überhaupt erforderlich sind oder ob ich die nicht komplett durch solche virtuellen Formate ersetzen kann. Und damit habe ich natürlich dann auch das Risiko, das, was im Straßenverkehr passiert, zumindest in dem Aspekt, erstmal ja praktisch auf null reduziert.
1: Klar ist auch Präventionskultur da entscheidend. Da wurden jetzt schon viele Punkte angesprochen, die eine gute Präventionskultur auch im Sinne einer Verkehrssicherheit ausmachen. Das heißt, wie spricht die Führung über das Thema? Gibt es da klare Regeln, die vereinbart werden? Welche Regelungen gibt es zu Telefonaten während der Autofahrt? Also ich kenne auch einige Unternehmen, die per se sagen, unsere Mitarbeiter sollen während der Fahrt nicht telefonieren. Da gibt es also durchaus klare Ansagen. Im Bereich der Kommunikation kann man schauen, auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen, um zu fragen, was braucht ihr denn für eine gute Sicherheit im Straßenverkehr? Was ist da wichtig? Und da kann es auch sein, dass sich ein Unternehmen mal dafür einsetzt, dass beispielsweise eine Fußgängerbrücke über eine gefährliche Situation gebaut wird und da sich einfach auch mit einbringt. Oder einfach auch darüber regelmäßig zu sprechen, was hilft dabei, sicher und gesund unterwegs zu sein? Welche Ideen haben da die Beschäftigten? Wo sind aber vielleicht auch schon Fehler entstanden oder beinahe Unfälle auf dem Weg zur Arbeit? Und was könnte man? tun, um diese zu vermeiden. Ganz wichtig natürlich auch das Thema Betriebsklima, das hatte ich ganz am Anfang schon mit erwähnt, so dieses Risikoverhalten und wenn dann noch Kollegen prahlen und mit dem schnellsten Auto unterwegs sind, dass man dann auch sagt, nein, es gehört bei uns nicht zum guten Ton, irgendwie zehn Minuten schneller am Ziel zu sein und dafür sicheres so riskant zu verhalten, sondern wir wollen aufmerksam sein und wir wollen möglichst sicher und gesund am Ziel ankommen.
0: Gibt es denn von der VBG ganz konkrete Hilfestellungen oder Maßnahmen, um zu unterstützen? Also neben den
2: Medien, die wir anbieten zum Unterstützen bei der Gefährdungsbeurteilung, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, verhaltenspräventiv wirksam zu werden. Da gibt es ja auf dem Markt verschiedene Fahrsicherheitstrainings, die man absolvieren kann mit verschiedenen Schwerpunkten. Und hier ist es also durchaus möglich, einen Gutschein von der VBG für so ein Fahrsicherheitstraining zu bekommen. Das kann man einfach im Internet bestellen und bekommt dann eben eine Art Förderung von 75
0: Euro für so ein Fahrsicherheitstraining. Das ist ein tolles Angebot. Ja, das waren ja viele spannende Informationen und auch viele interessantes und neues. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Sie heute noch einen schönen und sicheren weiteren Tag.
1: Danke gleichfalls.
0: Ihnen auch. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.